0: ¿Cuáles eran las principales causas del estrés entre los profesionales de la salud antes de que apareciera la pandemia por COVID-19?
1: ¿Cómo estaba la salud mental de estos profesionales antes de esta catástrofe mundial de salud? Sobre eso trata este capítulo, este primer capítulo del libro y este podcast. Bienvenidos.
0: Este es tu podcast Estrés Positivo, producido por el equipo de RealAx, Estrés Positivo y Arela Comprada un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com Bienvenidos. Hola, hola, amigo, amiga. Eh, ¿Qué
1: tal? Te doy nuevamente la bienvenida a este tu podcast y a este resumen,
0: planteamientos generales en torno a los distintos capítulos del libro Bienestar y resiliencia para profesionales de la salud. Principalmente, desde luego, le puede servir a cualquier otra persona. Te recuerdo, yo soy Ariel Alarcón Prada, tu psiquiatra amigo, instructor de Mindfulness Autocompasión y
1: una persona muy preocupada por el bienestar y la salud mental. Específicamente, como uno de mis grupos de atención prioritarios en que son los profesionales de la salud.
0: Bien, ya vimos en la introducción algunos aspectos de los que trata este capítulo principalmente y ahora voy a profundizar en algunos de ellos para que tengas un aliciente adicional en la lectura un complemento a ella. No, no la sustituye. No es propiamente un audiolibro, no voy a leer de lo que trata el capítulo, que quiero que lo leas
1: y quiero que me envíes después tus comentarios por mis distintas redes sociales. Pero bueno, la situación de la salud mental de los profesionales de la salud ya era calamitosa
0: antes de que llegara el COVID-19, que acabó de empeorar toda la situación, como lo vamos a ver en el próximo capítulo y en el próximo podcast, pero también desnudó, sacó a la luz y yo creo que fue algo positivo de las profundas
1: necesidades de reforma que tienen los distintos sistemas de salud alrededor del mundo en realidad. La situación de la salud mental de los profesionales de la salud, como les decía, estaba mal antes de la pandemia. Y en este capítulo, como lo verás, como lo leerás, eh, discurro por
0: distintos aspectos de ella. Esto está, este capítulo ya está en el
1: libro anterior de Médicos Bajo Estrés. Y tal como lo decía en la introducción, hay como tres perspectivas, tres puntos de vista teóricos,
0: fruto de la reflexión psicoanalítica, que a mí me caen siempre muy bien para entender los fenómenos humanos. ¿Y es qué pasa en el aspecto intrapersonal, en el aspecto intrasíquico de la psicología unipersonal, que es la psicología, digámoslo así, de yo con yo? ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo, conmigo misma? cómo me relaciono con mi mente, cómo me relaciono con mis conflictos, cómo los creo, cómo los entiendo y cómo los resuelvo también internamente. Como sabemos todos, tenemos partes en nuestra mente y funcionamos mmm, como una especie de administración de distintos recursos intrapsíquicos. Tenemos objetos que son formas de ser, formas de funcionar, formas de pensar y de actuar eh, con respecto a nosotros mismos y también con respecto a otras personas. Tenemos tendencias internas, muchas de ellas son conflictivas. Lo no tenemos todos los seres humanos y por eso avanzamos también como, como individuos y como sociedad. Y los profesionales de la salud, desde luego también. Eh, hay gente que cree que somos y hay algunos de nosotros que se creen eh, héroes y como gente por encima del resto de la humanidad,
1: lo cual nos ha hecho un gran daño, mucho más ahora en la pandemia. Pero de estos aspectos intrasubjetivos personales,
0: de yo con mis conflictos, eh, quiero llamar la atención de dos o tres de ellos básicamente, sobre los cuales también vamos
1: a conversar en otros capítulos del libro. Uno central, fundamental y básico es, ¿quién soy yo? ¿Cómo me identifico con mi profesión? Son
0: preguntas profundas que vale la pena eh, plas plasmarlas en, en el
1: papel, en tu diario. Ya sabes la importancia de escribir el diario. Sobre eso me voy a referir también más adelante. Pero
0: quiero que te preguntes, que te pongas la mano en el corazón, porque el factor identidad, con quién me quiero identificar, cuál es la persona que yo quiero ser,
1: es un elemento central de todo este transcurrir por la construcción del bienestar y la resiliencia. Soy, hazte estas preguntas, contéstalas en tu diario, ¿soy realmente
0: el profesional de la salud que siempre he querido ser? ¿Estoy cumpliendo con mis anhelos, con mis ideales?
1: ¿Soy la misma persona y tengo los mismos ideales y vivo, los vivo en mi práctica diaria? ¿De cuando me inscribí en la facultad? ¿Cuando fui el primer día a clase?
0: Clase de medicina, psicología, enfermería, odontología, bacteriología. Seguramente recuerdas ese día. A ninguno de nosotros se nos olvida.
1: ¿Soy esa misma persona? ¿Sigo teniendo esos mismos ideales o no? ¿Los he cambiado? ¿Estoy mejor ahora que
0: en ese momento? ¿O cuando me gradué? cuando hice mi juramento?
1: Y dije, prometo por... Cada profesión hace su juramento de un modo diferente. ¿Soy esa misma persona? ¿O qué tipo de profesional
0: de la salud quiero ser? ¿Cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi
1: ideal? Y ahí es un tema profundamente intrasubjetivo. De yo con yo, conmigo mismo. Y vale la pena
0: si sí, que hacer diario, tu sentir cotidiano ahora, es muy distante de ese ideal, eh, bienvenido, bienvenida, porque
1: este es tu lugar. Aquí vamos a construir y acercarte mucho más hacia esa idea. Otros elementos intrasubjetivos que vamos a seguir tratando es, ¿regulo mis emociones?
0: ¿Cómo las manejo? ¿Cómo manejo mis frustraciones? Ser profesional de la salud es frustrante. Genera enormes alegrías también, desde luego, y la idea es que el balance sea hacia las alegrías más que hacia las frustraciones. Pero cuando me frustro, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo manejo mis
1: tristezas, mis rabias? O mis euforias, mis triunfos. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? ¿Me trato amablemente? ¿O ¿Me trato como un sargento rígido, un juez implacable? ¿Cómo me hablo? ¿Cuáles son las historias que me cuento? Y ahí estoy en
0: el aspecto del insight del que hablaba hace un momento en el capítulo anterior. Darme cuenta de las narrativas que estoy creando. ¿Qué historias cuento? Cuando me siento en la cafetería a hablar con mis colegas o en el sitio del café o eh, el, el tertuliadero.
1: ¿Qué historias estoy relatando? ¿Cuál es el contenido de esas historias? Esas historias conforman mi identidad. Ojo con eso, no hay que cambiar la historia por la historia, hay que cambiar la vivencia
0: para hacer una narrativa de resiliencia, de superación, de bienestar y de alegría en el ejercicio de la profesión. Todo esto es lo
1: intrasubjetivo. Pero también en este capítulo converso contigo y quiero que reflexionemos
0: juntos en torno a a cómo te relacionas con los demás. Y es una relación que te genera bienestar, satisfacción, sensación de ser apoyado, de ser apoyada, de apoyar al otro, de estar juntos, sacando adelante un proyecto común, con un paciente, con un, con
1: un equipo, con un grupo de trabajo. ¿Cómo son esas, esas relaciones, esas interrelaciones? ¿Hay cosas que puedo hacer? Que ¿Puedo profundizar la calidad de la relación?
0: ¿La calidad de los afectos que se comparten, de los ideales, de los valores?
1: ¿Hay conflictos? En todas las relaciones humanas hay conflictos. ¿Cómo los resolvemos? ¿Los resolvemos adultamente para generar bienestar y crecimiento mío y del otro? ¿O los resolvemos de un modo impositivo? ¿O me aíslo? No siento a la gente como mis hermanos cercanos, parte de mi equipo de trabajo, quienes yo admiro
0: y por los que me juego, permítanme en esa metáfora,
1: me juego la vida si es necesario, porque estoy seguro que ellos se la van a jugar también por mí. Es metafórico, desde luego. Pero el compromiso, la interrelación. ¿Puedo hacer
0: cosas para mejorar esa interrelación con otros? ¿Es esa interrelación con los otros lo que me está generando
1: estrés? Entonces ahí hay un enorme campo de trabajo en el cual vamos a seguir conversando. ¿Soy compasivo? ¿Soy autocompasivo? ¿Me trato bien? ¿Soy compasivo con mis colegas? ¿Soy compasivo con mis pacientes? ¿O me hace falta
0: algo más? Si me hace falta algo más, en las próximas páginas vas a comenzar a encontrar
1: estrategias para lograr satisfacer esa parte. ¿Cómo me relaciono con mis pacientes? Punto absolutamente central, nuestro que hacer. A menos que tengas un
0: trato indirecto con pacientes debido a tu, tu profesión, puede ser también. Los que Estamos en primera línea y vemos pacientes... Todos los días es, es una interacción satisfactoria, me gusta, me encanta cuando tengo pacientes y un paciente complicado o un paciente quejumbroso o un paciente mal geniado y saco adelante la construcción de
1: su salud. O los pacientes me drenan mi energía. Los veo como una carga. Son demasiados o son demasiado complicados.
0: Y aquí voy a hacer alusión a un elemento psicoanalítico pero trascendental que todos los profesionales de la salud tenemos que saber y es el tema de la identificación proyectiva, en el siguiente podcast y en el siguiente código QR vas a ver una teoría, un colega que explica de un modo magistral la teoría psicoanalítica de origen kleiniano del concepto de la identificación proyectiva que nos debieron haber enseñado a todos en primer semestre de de la facultad. Y es que, como profesional de la salud que soy, tiendo a identificarme con el dolor de mis pacientes. Y mis pacientes proyectan su dolor dentro de mí y yo lo convierto en mi propio dolor. Ojo con eso, eso es importantísimo y es gravísimo si llega a ocurrir de un modo crónico y yo no me desidentifico de mis pacientes. En una charla que dicto sobre el suicidio médico, que está en mi canal de YouTube, eh, hablo extensamente de esta situación. Y ahorita, en el próximo link, vas a ver eh, una explicación más profunda desde el punto de vista psicoanalítico, si te interesa profundizar en ese campo. Es absolutamente trascendental para nuestra salud mental desidentificarnos con las identificaciones que nuestros pacientes nos proyectan con el fin de deshacerse de su sufrimiento. Hay muchas estrategias que vamos a ver acá, también a lo largo del libro, pero lo, la estrategia más importante es el insight, es darme cuenta. Estoy haciendo mío el sufrimiento de los pacientes más allá de lo que se necesita para poderlos entender y trabajar. Me estoy
1: llevando a mi casa sus núcleos negativos, sus odios, sus rabias, incluso su muerte. Eso nos
0: puede llegar a enfermar. Pilas con eso y hay muchas formas como puedes identificar. Más adelante lo vamos a trabajar. Un elemento central en ello es justamente el diario. Y otro es hablar con, con los colegas sobre las emociones que estoy teniendo. Muy bien, ya para finalizar este breve resumen del el capítulo, invitarte a que lo leas y a que me escribas por Instagram, por Twitter. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna
1: discrepancia sobre lo que digo, me encanta la discusión y el debate respetuoso. Pero ojo, las instituciones de salud por la forma como funcionan
0: pueden ser generadoras de psicopatología de su personal y ahí estamos en el elemento transubjetivo ya en el elemento más social, más ecológico más del entorno, del colectivo humano que conformo por pertenecer a una clínica, a un hospital a un centro de salud, a un centro médico a un dispensario, eh, a una facultad a un conglomerado de profesionales de la salud ese ecosistema que creamos, que co-creamos y que crean las directivas de
1: las instituciones me generan bienestar o me generan rabia porque me siento explotado explotada, me siento tratado injustamente
0: ojo con eso ahí tenemos que poner al servicio nuestra salud mental la transformación de la institución también como directivos de instituciones que somos o como coordinadores de equipo, como jefes de lo que sea, es nuestra responsabilidad la salud mental de nuestro equipo, el bienestar emocional de nuestro equipo, tanto como el nuestro propio, y el bienestar emocional de la institución en su globalidad. Es la tuya una institución que rebosa de alegría, de entusiasmo, de ganas de trabajar, de ganas de afrontar los conflictos, los pacientes difíciles, donde todos estudiamos y tratamos de enseñarle a los demás. Donde cuando vemos a alguien que desfallece, lo arropamos, lo abrazamos, lo sacamos adelante. Porque ellos harán lo mismo cuando me pase eso a mí, seguro que me va a pasar.
1: O es una institución altamente jerarquizada, competitiva, corrupta, que me obliga a tener estándares éticos distintos a los míos propios. Si la respuesta fuera así, lo que tenemos es una oportunidad para mejorar, para hacer de nuestra
0: institución una mejor institución y nuestro sistema de salud un mejor sistema de salud debido a mi compromiso por la transformación de ese sistema, por la construcción de mi bienestar y de mi resiliencia. Verás que en el capítulo expongo varios ejemplos de distintos profesionales de la salud. Hay unos listados de diagnóstico Diagnóstico personal, espero que los llenes, luego si tienes alguna pregunta me las escribas, o mm, listados de, entre comillas, digamos así, patología social o patología institucional, dificultades organizativas que pueden llegar a generar sufrimiento, sufrimiento emocional, y ya con eso sabemos, hacemos el diagnóstico, que es lo que primero hacemos todos los profesionales de la salud, y luego miramos cuál será el tratamiento. En el próximo podcast y en el próximo capítulo leerás que vamos a tratar entonces qué pasó con la pandemia. Todo andaba bastante regular en muchas instituciones cuando la pandemia desnudó nuestras falencias y nos puso a pensar profundamente por la importancia de nuestra salud mental, como de la salud mental de la humanidad en general. Gracias por escucharme hasta acá. Ya te lo he dicho, pero te lo reitero. Dudas, preguntas, aportes, críticas, súper bienvenidas en mis redes sociales, en Instagram, soy reallaxlax 1 o Ariel Alar Comprada, me localices allí, en YouTube, Real en YouTube también, Ariel Alar Comprada, en Twitter, Ariel Alar Comprada. Pero tus comentarios tus sugerencias, tus críticas en torno a esta lectura que nos va a poner a tono lo que tenemos que hacer ahora para incrementar
1: nuestro bienestar. Un abrazo, nos vemos en nuestro próximo capítulo del libro y en el próximo podcast.